0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. La semaine dernière, nous avions notre ami Guillaume Bignon qui nous expliquait ce qu'est un sophisme et l'importance de les détecter et de savoir y répondre dans le cadre d'une démarche apologétique. Cette semaine, Guillaume revient avec nous à l'antenne et nous lui demandons de nous expliquer certains sophismes spécifiques. Et on commence cette semaine avec le sophisme de l'homme de paille et le sophisme de l'argumentum ad hominem. Alors Guillaume, qu'est-ce que c'est et comment y répondre oui, alors le sophisme homme de paille ou le sophisme épouvantail, ça s'appelle parfois, euh, c'est un sophisme qui consiste à déformer la position de son adversaire ou déformer un argument de son adversaire pour les rendre plus faibles et les réfuter dans cette position amoindrie. Euh, c'est un, une caricature de la position de son adversaire qui est ensuite plus facile à réfuter et on s'empresse de le réfuter euh, dans cet état euh, un peu perverti. Euh, le problème avec cette stratégie, c'est que, bah, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc ce qu'on s'expose qu à faire, c'est de réfuter cette euh, fausse caricature de l'adversaire, euh, gagner contre eux, mais ne pas gagner le débat contre notre vrai adversaire, puisque euh, leur position n'est pas, pas touchée par notre réfutation de leur caricature. Euh, bah, un exemple de ça, ce serait de dire par exemple, euh, je n'aime pas la nourriture américaine, McDonald's est infâme. Bah, peut-être que McDonald's est infâme admettons-le, euh, ça ne veut pas dire que la nourriture américaine est infâme et est à rejeter dans ce sens-là. Euh, McDonald's est un peu une caricature de la nourriture américaine dans l'ensemble et donc de prendre ce, cet exemple-là c'est un, une déformation de la nourriture américaine et donc l'argument ne touche pas vraiment la, la cuisine américaine c'est un homme de paille à rejeter comme étant invalide dans les milieux théologiques pour les sujets qui nous intéressent un peu plus un excellent exemple de sophisme homme de paille se trouve sur la couverture du livre de Michel Onfray, le traité d'athéologie euh, en quatrième de couverture il nous donne toute une liste de choses qui sont absolument pas crues par les croyants et pourtant qui sont utilisées comme des raisons de rejeter le théisme, alors il écrit ceci il dit « les trois monothéismes. donc là il parle de judaïsme christianisme et islam » Les trois monothéismes, animés par une même pulsion de mort généalogique, partagent une série de mépris identiques. Haine de la raison et de l'intelligence, haine de la liberté, haine de tous les livres au nom d'un seul, haine de la vie, haine de la sexualité, des femmes et du plaisir, haine du féminin, haine des corps, des désirs, des pulsions. Donc là on a un excellent exemple de caricature complète, aucune de ces choses là ne sont affirmées par les chrétiens. Et il s'agit donc d'un sophisme homme de paille à réfuter comme étant invalide. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme réponse quand on est la cible d'un argument de ce type-là, d'un argument homme de paille La première chose à faire, c'est de clarifier notre position. Il s'agit de dire, non, cet argument rate complètement mes croyances, laisse-moi clarifier exactement ce que j'affirme vraiment, ça te permettra de recalibrer l'argument pour toucher réellement mes croyances. Avec un peu de charité, on peut même supposer que la déformation de notre adversaire n'était pas intentionnelle. On peut supposer qu'il avait juste réellement, honnêtement mal compris ce qu'on affirme. Et donc, en clarifiant notre position, ça lui permet de recalibrer son argument et de toucher réellement notre position, et donc d'avoir un débat un peu plus intéressant et ne pas offrir ce, ce sophisme d'homme de paille. De notre côté de l'argumentation, quand nous on offre des arguments... Il s'agit de représenter le meilleur de l'opposition, euh, il s'agit de, effectivement de ne pas commettre le sophisme de l'homme de paille nous-mêmes. Ce qu'on veut, c'est vraiment euh, énoncer la position de notre adversaire de la manière la plus fidèle qui soit, et ensuite de l'attaquer proprement avec des arguments. Alors évidemment, ce sera plus difficile, hein c'est plus difficile d'affronter une vraie position défendue par quelqu'un d'intelligent que de, de, que de réfuter une caricature. Mais la victoire n'en sera que plus belle, puisqu'on aura réellement offert des raisons de penser que sa position est fausse. Et alors le sophisme ad hominem, ou parfois appelé argumentum ad hominem, en latin veut dire qu'on argumente contre l'homme, c'est-à-dire qu'on attaque l'homme ou l'adversaire la, la, lui-même plutôt que son idée ou son argument. Euh, L'attaque en général elle va prendre une forme de, qui va être de dire que la, la personne est soit bête, soit méchante, et qui conclure donc que la personne a tort. Euh, de dire que son adversaire est bête et méchant et que donc il a tort, c'est un sophisme, puisqu'on voit bien que le, la bêtise ou la méchanceté de la personne n'ont pas réellement de connexion avec la vérité de ce qu'il est en train d'affirmer ou pas quand Adolf Hitler dit que le ciel est bleu le ciel est bleu même si c'est Adolf Hitler qui le dit il a raison et c'est ni parce qu'il est bon ni parce qu'il est méchant mais simplement parce que le ciel est bleu et que le caractère d'Adolf Hitler n'a aucune influence sur la couleur du ciel pareil si Simplet dit que Blanche Neige a mangé une pomme ou que Hatchoum a le nez rouge ou que Prof a des lunettes il a raison même s'il est Simplet donc la bêtise et la méchanceté de l'adversaire n'ont pas d'impact sur la vérité de la position qu'ils défendent et donc c'est impertinent d'attaquer le caractère ou l'intelligence de l'adversaire dans un débat quand il s'agit d'étudier la validité de ses arguments ou la vérité de ses affirmations et de ses croyances. Un exemple dans la vie de tous les jours, encore une fois sur les sujets un peu plus euh, théologiques, euh, j'étais passé une fois à la télévision sur euh, les, une télé américaine pour donner mon témoignage euh, de conversion et puis bah, parler un peu de, de mon expérience de devenir un chrétien et c'était euh, sur, sur le, la chaîne de CBN, Christian Broadcasting Network, et euh, le, les Commentaires d'athées ou de sceptiques qui ont critiqué mon message euh, disaient que la chaîne Christian Broadcasting Network était associée à Pat Robertson, qui était apparemment quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout accepter. Et donc, il disait Bah voilà, Guillaume est associé à Pat Robertson et donc il ne faut pas écouter ce qu'il a à dire. Alors, évidemment, moi, je n'étais pas vraiment associé à qui que ce soit, juste que j'étais interviewé sur cette chaîne-là, et il se trouve qu'il est un des, des chefs de cette chaîne-là. Mais, euh, plus sérieusement, la, la structure de l'argument la, est complètement invalide. Même si j'étais complètement associé à Pat Robertson, il ne s'en suivrait pas un instant qu'il ne faut pas écouter ce que j'ai à dire sous prétexte que je n'ai pas le discernement et que je suis un ami d'une personne qui n'est pas euh, acceptable. Et donc, euh, le, le sophisme de ad hominem consistait à dire bah, le, ce qu'il raconte est faux ou pas intéressant du fait que c'est quelqu'un qui a un, un défaut de caractère ou un défaut d'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un, une attaque ad hominem comme ça euh, Je pense que le mieux, c'est de ne pas se défendre, parce que se défendre, c'est de s'engager sur, sur un terrain qui n'est en fait pas pertinent. Euh, il faut au contraire dire « Écoutez, moi, mon caractère n'a rien à voir avec la vérité de ce que j'affirme ou pas, donc revenons sur la substance, répétez l'argument ou la position qu'il faut réellement ré, euh, réfuter ». Et puis, même mieux, je dirais, autant directement admettre qu'on est bête et méchant et demander mais d'accord, qu'est-ce qui s'ensuit Ok, je suis bête et je suis méchant, est-ce que ça veut dire que ma position est, est fausse Évidemment non, et donc euh, remettre le fardeau sur les épaules de son adversaire pour qu'il recade sa critique et que les, les insultes laissent la place à des arguments ou des réfutations de, de ma position. Alors un autre commentaire que je voudrais ajouter, c'est que souvent euh, les personnes qui sont ensuite euh, en connaissance de ce sophisme, qui savent que ça existe, le ad hominem, le voient à des endroits où il n'est pas forcément présent dès lors qu'il y a des insultes. Et euh, il faut bien comprendre qu'une insulte n'est pas forcément une attaque ad hominem, c'est pas forcément le sophisme de argumentum ad hominem, puisque euh, le sophisme, c'est simplement une inférence invalide, c'est une conclusion invalide qui dit « puisque la personne est bête ou puisque la personne est méchante, alors sa position est fausse ». Et ça, c'est invalide, c'est le sophisme de argumentum ad hominem. Mais euh, une insulte toute seule... Si on ne conclut pas de cette insulte que la personne a tort, alors ce n'est pas le sophisme ad hominem, c'est juste une insulte. Donc euh, parfois, euh, il ne faut pas non plus avoir trop peur des insultes, des fois elles sont méritées. Euh, ce n'est pas forcément être euh, euh, manquer de spiritualité que de, de souligner que quelqu'un, un adversaire peut être méchant. Euh, de nombreuses fois dans la Bible, Jésus ou Paul attaquent personnellement des personnes en disant voilà, euh, même de manière assez forte, avec un langage assez souligné il ne s'agit pas du, du sophisme ad hominem, c'est juste une insulte une description négative de la personne en face de soi. Alors évidemment je ne le recommande pas, hein, surtout qu'on parle un peu de ces sophismes-là dans le cadre de débats euh, qui, se valent plutôt, qui se veulent plutôt académiques, respectueux et là il y a clairement une étiquette professionnelle euh, le chrétien qui s'engage dans l'apologétique, la défense de la foi chrétienne qui offre des arguments qui s'engage dans des débats peut-être formels avec des sceptiques, des athées, se doit de ne pas attaquer le caractère et l'intelligence de son adversaire, et il doit vraiment s'en tenir aux arguments, et donnera un plaidoyer bien plus convaincant quand on a cette étiquette professionnelle, par respect et amour du prochain, c'est un minimum que de ne pas attaquer son caractère. Eh bien, merci Guillaume, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette série sur les sophismes dans la démarche apologétique. À bientôt